0: Génération éco. Bonjour à toutes et à tous. Si vous êtes des habitués de Génération Echo, alors vous connaissez déjà un peu mon invité du jour. On a fait nos débuts ensemble sur le podcast, car c'est à l'occasion de son épisode, le dernier de la saison 1, qu'Yves a annoncé les hors-séries sur l'entrepreneuriat au féminin que j'anime depuis. Elle, c'est Florine Deby, de l'Atelier Ricochet. L'atelier Ricochet, ce sont des ateliers pour faire soi-même des cosmétiques et des produits d'entretien en mode zéro déchet. J'ai recroisé Florine plusieurs fois depuis notre épisode de juillet 2020, alors c'est assez naturellement que j'ai voulu l'inviter pour qu'elle nous partage son quotidien d'entrepreneuse. On parle management, réseaux sociaux, communauté d'entrepreneuses et, la chose la plus redoutée de toutes, vendre. Vous pouvez retrouver tous les conseils et la bonne humeur de Florine au quotidien sur son compte Instagram atelier Ricochet anger Bonne écoute Bonjour Florine Bonjour Pauline Alors on s'est rencontrés euh, toutes les deux, alors ce n'était pas la première fois, hein. on s'était déjà croisés avant mais en tout cas euh, ici sur ce podcast en juillet 2020 mmh, pour vrai. le dernier épisode de la saison 1 hein, de Génération Éco. Euh, si tu repenses aux allez, quasiment 18 derniers mois, qu'est-ce qui te vient à l'esprit
1: c'est passé vite, <rire> c'est vraiment extrêmement passé vite. Moi du coup j'ai créé mon entreprise L'Atelier Cocher, en décembre 2019, donc juste avant la Première vague de confinement et tout ce qui a suivi. Et c'est passé extrêmement vite. Quand je réfléchis au fait que ça va bientôt faire deux ans maintenant que j'ai mon entreprise, waouh, wow. <rire> c'est passé extrêmement vite. Et euh, du coup, oui, comme tu avais créé l'entreprise juste
0: avant le confinement, tu n'as pas forcément la vision de cette période particulière et de ce que ça a
1: impliqué pour toi. Tu étais juste au démarrage quand tout s'est arrêté Complètement. Euh, bah, moi, j'ai vraiment été coupée dans mon élan parce que en gros, je commençais tout juste à proposer euh, mes ateliers et euh, j'ai vraiment été coupée du jour au lendemain sans m'y attendre mais comme tout le monde on va dire euh, donc forcément bah, le, la première année c'est pas du tout déroulé comme je l'imaginais euh, et les répercussions sur l'année suivante euh, pareil ça continue mais c'est vrai que du coup ça m'a obligée à, à être créative on va dire dans la manière de, <rire> de mener ma barque pendant ces deux années on va dire et est-ce que ça aurait pu te
0: faire changer d'avis, du coup, qu'au bout de 4-5 mois, il y ait cette, cet arrêt soudain, alors que des fois, au début, on n'est pas encore trop sûr de soi Non, tu n'as pas, pas senti qu'il y non, avait
1: ça m'aurait Non, ça n'aurait pas pu me faire renoncer au projet qui, pour le coup, était en, en maturation, on va dire, depuis déjà plus d'un an. Euh, donc voilà, j'avais déjà beaucoup bossé pour mettre en place le projet avant le lancement officiel, au final. Euh, donc non, voilà, ça a été un, un gros coup de massue sur le coup, ça a été... Euh Difficile de, 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 de se revoir confiné en novembre 2020, par exemple, mais, mais non, ça ne m'a pas découragée au point de me dire, c'est bon, j'en ai ma claque, j'arrête. Euh, voilà, ça a été dur ce moment, mais ça n'a jamais remis en cause. J'ai toujours su que c'était des pauses, que c'était temporaire, et donc, euh, voilà, euh, je, je prenais le temps euh, de peaufiner d'autres choses euh, que je n'avais pas le temps euh, quand j'étais dans le feu de l'action, on va dire, au quotidien dans l'animation des ateliers. Alors, du coup, ouais, c'était une de mes questions. Je ne me souvenais plus exactement quand est-ce que tu avais créé euh, l'atelier Ricochet.
0: Euh, donc, on a la réponse maintenant, il mm -hmm. y a quasiment deux ans. C'est ça.
1: Pourquoi tu l'as créé à l'époque Alors, euh, moi, l'atelier Ricochet, c'est venu de l'envie de transmettre. Transmettre, c'est vraiment... Euh... Le moteur que j'ai toujours eu, mais même depuis que je suis petite, quand je pense au métier que je voulais faire, euh, c'était je voulais être euh, professeur, alors pas professeur des écoles, mais professeur euh, d'art, je voulais être euh, écrivain, je voulais être journaliste. Euh, il y avait plein de choses comme ça qui étaient toujours dans la transmission. J'ai été libraire, donc c'était pareil, je voulais transmettre mes coups de cœur, ma passion. Et en fait, cette notion de transmission, ça a toujours été hyper important. Et en fait, j'ai voulu partager euh, le, le sujet de la cosmétique naturelle qui était euh, voilà, une, une passion, euh, pas fraîchement débarquée non plus, mais qui était euh, présente dans ma vie depuis quelques temps. Et euh, c'est comme ça que j'ai voulu euh, ne pas juste, par exemple, créer ma marque de cosmétique, qui aurait pu être une option. Mais moi, je suis vraiment euh, dans le modèle de partager ma passion et de ne pas juste être dans, dans, la dans la réalisation de produits ou autre. Et tu parles que tu as été libraire hein mm -hmm. Un projet entrepreneurial, ça
0: aurait aussi pu être d'ouvrir ta propre librairie, donc un lieu physique. est ce ouais. que
1: tu y as pensé Ça l'a été pendant longtemps. Okay. <rire> ça l'a été pendant très longtemps. Euh, euh, moi, je viens d'une famille où, où il y a très peu de salariés. On est beaucoup entrepreneurs. Et pour le coup, bah, j'ai toujours su que j'aurais mon projet à moi. Euh, et donc, quand je suis sortie de mes études et que je suis devenue libraire, forcément, mon projet, c'était d'avoir un café librairie, exactement. Euh, et c'est vrai qu'en fait, c'est quelque chose que j'ai eu pendant très longtemps. Et au final, le, le métier de la librairie est fabuleux, mais aussi parfois très dur, très ingrat, et au final c'est en ayant mes enfants où je me suis rendu compte aussi que ça ne collait pas forcément avec ce que j'attendais euh, du fait d'avoir euh, ma boîte ou autre parce que, bah voilà, euh, librairie c'est travailler systématiquement le week-end bon, ça je le fais aussi, mais beaucoup d'heures finir tard, et c'est des choses comme ça dont j'avais plus forcément envie euh, au-delà du fait que c'est un métier qui est hyper difficile euh, parfois physiquement, mais parfois aussi euh, d'un point de vue euh, financier, On est sur des business models qui sont très précaires. Je connais beaucoup de, de libraires à leur compte et c'est compliqué, c'est une lutte de tous les instants. Et c'est vrai qu'être un petit peu sur le fil tout le temps, ce n'était plus forcément la chose qui me, qui me convenait. Et j'ai eu une période de chômage où je n'ai du coup pas exercé le métier de libraire pendant environ deux ans, qui a un peu étiolé mon envie de revenir dans ce milieu-là, on va dire. Et du coup, d'entreprendre comme ça sur un modèle... Euh
0: beaucoup plus hybride, enfin, tu n'as pas de lieu physique, mmh. donc euh, les charges fixes ne sont pas les mêmes. Est-ce Est que euh, ça permettait aussi de, de s'y voir plus facilement ouais, que de se ça. lancer dans un
1: projet euh... Exactement. Plus en fait, beau. moi, l'idée du, du, du coup de ne pas avoir de boutique, par exemple, et de faire uniquement du domicile ou de travailler avec des partenaires comme je le fais actuellement, c'était, bah, comme tu le dis, le fait aussi d'alléger au maximum les charges pour, alors pas vraiment tester l'activité parce que j'avais assez confiance dans le projet dans, dès le départ, mais de me dire je ne prends pas de risque. Et ben bah, j'ai bien fait parce que vu les deux années qu'on a eu, <rire> je suis très contente de ne pas avoir eu un, un loyer à verser tous les mois pour une boutique. C'était vraiment l'idée de tester le projet, de voir ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait, Fonctionnait moins, les manques qu'il y avait sur Angers. Parce que moi aussi, je, je suis arrivée à Angers, pour le coup, en juin 2019, donc très peu de temps avant de lancer ma boîte. Et du coup, je savais pas forcément les besoins réels qu'on avait sur Angers encore. Donc voilà, l'idée, c'était ça. C'était de commencer comme ça et de voir après. Et pour l'instant, le projet continue à, con, à rester sur ce modèle-là. Il n'est pas exclu qu'un jour il évolue, mais en tout cas, pour l'instant, ça roule bien de cette manière. Donc <rire> je reste sur mon modèle... Sans trop de prise de risque, c'est pas mal aussi <rire> en ce moment. <rire>
0: euh, Est-ce que tu te rappelles de l'idée que tu avais à l'époque de, de réfléchir à l'atelier Ricochet, l'idée que tu avais de
1: l'entrepreneuriat Ça t'évoquait quoi Tu voyais ça comment alors, je savais que me connaissant, j'allais énormément bosser, et pour ça, je me suis pas trompée, <rire> parce que je, je, voilà, je suis du genre à, à étendre mes heures, à, à, à travailler sur tous les aspects du projet seul aussi. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à déléguer à la base, donc j'ai créé mon site web toute seule, je gère tous mes réseaux seuls euh, Voilà, j'ai vraiment. C'est une difficulté à déléguer ou c'est aussi une curiosité de. Une curiosité euh, avant tout. Ouais, ouais. une curiosité avant tout parce que j'aime bien m'intéresser à plein de sujets et les maîtriser à fond. Alors, je vais regarder des tutos ou des choses comme ça pour faire mon site. Mais c'est vrai que j'aime bien gérer vraiment tous ces aspects-là. Donc, déléguer, pour moi, c'était un gros challenge, mais que je relève depuis septembre vu que j'ai une apprentie maintenant qui travaille avec moi et qui m'assiste justement sur plein de choses. Et ça se passe extrêmement bien. Mais c'est vrai que c'était un gros challenge parce que, ouais, vraiment, je l'atelier Ricochet c'était mon bébé donc du ouais. coup je voulais gérer absolument tous les aspects et au final euh, voilà, je suis très contente de collaborer avec quelqu'un euh, on va beaucoup plus loin je trouve euh, à deux euh, donc voilà sans regret mais c'est vrai qu'au départ euh, j'avais beaucoup de mal à me projeter sur le fait de, de ne serait-ce que confier euh, euh, la création de mon site web par exemple c'était impensable pour moi parce que je voulais vraiment pouvoir gérer chaque petit aspect et si j'avais envie d'un changement à 3h du matin euh, un lundi soir <rire> Je pouvais le faire. Bon, ça ne m'est jamais arrivé à 3h du matin, mais euh, voilà. Et, euh, et
0: du coup, est-ce que là, là, tu te retrouves en position un peu managériale Enfin, en tout cas, tu as une personne en apprentissage. Mmh. C'est la première fois que tu es dans cette situation ou tu l'avais déjà eu avant quand tu étais salarié
1: Non, c'est la première fois. Euh, quand j'étais salarié, j'étais toujours un peu en bas de l'échelle, on va dire. Euh, donc, euh, gérer... Bon, pas une équipe, mais gérer en tout cas une salariée, c'est la première fois que, que je dois le faire. Euh... Alors, c'est tellement fluide et tellement, euh, ouais, tellement naturel avec euh, celle que j'ai recrutée euh, que du coup, bah voilà ça se passe bien. c'est pas un challenge non plus autant que je l'imaginais parce que bah, j'ai beaucoup travaillé avant pour mettre en place des choses qui soient faciles euh, pour son arrivée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas arrivée avec moi qui lui disait euh, « Alors là, je pense qu'on va faire comme ça. » Non, j'avais essayé de prévoir un petit peu et de cadrer. Ça, c'était un challenge avant, par contre. <rire> mais, euh, mais du coup, c'est vrai que c'est finalement beaucoup plus beaucoup plus fluide que ce que j'avais imaginé, et donc, euh, tant mieux.
0: Est-ce que tu peux nous parler du recrutement, en fait euh, mmh. Parce qu'on n'est pas souvent en position de recruter mmh. quelqu'un, alors en plus pour son bébé, comme tu dis, tu t'es attaché plutôt à quoi à... J'imagine à la rencontre au feeling que t'as eu, euh, mais au, au profil, euh, un peu à l'expérience. Enfin, est-ce que mmh. comment tu
1: t'es positionné Alors, euh, au départ, alors j'ai eu à peu près tous les, des profils similaires parce qu'en fait, j'ai fait un événement avec une école de communication marketing et en fait en leur posant la question, vous n'avez pas des apprentis qui recherchent des pour l'année prochaine, hein, Ils m'ont envoyé pas mal de CV. Oui. J'ai fait ma sélection sur un petit peu. Bah, la créativité que je sentais ressortir du CV Yeah. Euh, c'est tout bête mais c'est vrai que je suis sur quand même des missions assez créatives donc c'était important pour moi et voilà après vraiment sur la rencontre et je l'ai beaucoup joué au feeling, j'avais par exemple une candidate qui était un profil assez similaire du mien par exemple et euh, avec qui le feeling était bien passé mais pas la petite étincelle qui a fait que ah c'est elle alors que sur le papier quand j'ai regardé les CV je me suis dit bon ce sera quasiment sûr ce sera elle et au final bah, Louise que j'ai recrutée c'est vraiment bah, quand je l'ai rencontrée on a échangé, elle avait pas le meilleur CV ni rien, mais par contre, c'est vraiment l'échange qui a fait que je me suis dit « Bon, je vais passer un an avec cette personne. » On va travailler littéralement à un mètre l'une de l'autre toute l'année. Il faut que ça se passe bien. Et du coup, j'ai beaucoup, beaucoup joué sur le ressenti. Et bah, je ne me suis pas trompée parce que jusque-là, euh, voilà, ça se passe très bien. Euh, euh, tant dans le travail effectué, parce que qu'il bon, bah, il faudrait pas qu'on devienne copine, mais qu'à côté de ça, on ne bosse pas. <rire> mais voilà, tant dans le travail effectué que dans le relationnel, ça se passe super bien. Donc, euh, j'ai fait jouer mon intuition, on va dire.
0: Ouais. <rire> Et tu pensais que ça, ça viendrait aussi vite d'avoir quelqu'un euh, qui vienne bosser avec toi C'était euh, prévu depuis le départ Pas ou... du tout.
1: Pas du tout, mais vraiment. Et d'ailleurs, je, je suis assez, euh, je marche beaucoup au, au coup de tête parfois. Et c'est vrai qu'en fait, c'est en voyant euh, une, une jeune qui recherchait un apprentissage justement pour l'année prochaine, enfin voilà, pour cette année du coup, euh, sur qui lançait un appel à l'aide un peu euh, sur un groupe Facebook, que je me suis dit « bah tiens, effectivement, avoir une apprentie, ça pourrait peut-être être intéressant ». Et l'idée a fait son chemin et je crois que trois jours plus tard j'avais les CV de tout le monde. La semaine suivante je faisais les entretiens et 15 jours après elle était recrutée quoi. Donc euh, non ça a été vraiment euh, vraiment une ouais très spontanée en fait dans la manière de de, de, de que l'idée a germé on va dire.
0: Ouais donc dans tout ce que tu dans ce que tu dis depuis le début on sent qu'il y a beaucoup de place à l'intuition. <rire> oui <rire> c'est vrai. Ouais. c'est vrai. L'entrepreneuriat, à mon avis, il hein, y a des personnes plus intuitives que, que d'autres, mais euh,
1: c'est pas mal ça. C'est aussi être capable de se faire confiance sur, Bien sûr.
0: sur des sentiments.
1: Oui, complètement. Après, moi, je sais que je joue beaucoup sur l'intuition par rapport aux personnes. Et par exemple, tout ce qui va être après euh, organisation, on va dire les, les missions que j'ai en tête ou les objectifs que je vais avoir en tête, ça, je vais plus le cadrer. Mais dès que c'est avec les personnes, je marche beaucoup à l'intuition et je m'écoute de plus en plus. Euh, j'ai eu des, des, des collaborations par exemple qui se sont pas super bien passées bon bah maintenant j'ai je, je, voilà, une croix dans ma tête et maintenant j'ai euh, les petits red flags euh, qui s'affichent en disant bon non ça, ça s'est pas bien passé c'était pas fluide c'était compliqué tant pis Tant pis, je m'assois peut-être sur des collaborations qui pourraient m'amener du chiffre d'affaires, mais euh, je veux aussi que, que quand j'ai des missions, ça se passe bien. Mmh. Euh, et j'ai tellement de personnes avec qui ça se passe super bien, avec qui tout est fluide, euh, des clients euh, voilà, pour qui je fais des missions régulières, que j'ai envie de privilégier ça et j'ai pas envie de, 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 de m'encombrer euh, voilà, de, de, de collaborations qui me pèsent ou alors qui vont me faire coûtait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. <rire> c'est vrai que c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer au maximum et en général, bah, je ne me trompe pas trop.
0: Ouais. Donc on parlait de ta vision de l'entrepreneuriat quand tu as lancé le projet. Mmh. Est-ce que tu as noté des différences
1: par rapport à ce que tu attendais La réalité en... Alors là du coup, mais c'est aussi lié au contexte, je m'attendais à ce que tout aille plus vite. Euh, pour moi, il faut que tout aille vite. Je suis comme ça, quelque chose. Euh, c'est pour ça que j'ai pas euh, été très euh, assidue dans tout ce qui est sport, pratique artistique, parce qu'il faut que je sois excellente tout de suite, et sinon ça ne va pas. Donc, euh, j'ai jamais fait plus d'un an euh, d'un même sport. Euh, bon, aussi parce que j'étais un peu nulle en sport. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais je m'attendais effectivement à ce que tout aille plus vite. Après, bon, bah, à chaque fois, on dit oui, mais il y a quand même eu des euh, confinements, le Covid, aussi tout ça. Tout, 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 euh, voilà, ça c'est quelque chose, mais donc j'apprends à travailler sur moi, j'aurais espéré que euh, l'atelier voilà, ricocherie serait peut-être euh, plus haut que là où il en est déjà maintenant, euh, mais c'est pas grave, c'est juste que les, certaines choses prennent plus de temps qu'on l'espérait, euh, d'autres arrivent plus vite, on parlait bah, voilà, du recrutement que, que ce qu'on imaginait. Mais du coup, il faut faire travailler la patience pour certaines choses et pas toujours simple. Et alors, comment tu fais pour
0: gérer un petit peu ces effets Alors, Je ne sais pas si c'est montagne russe, haut et bas, période ça. un peu euphorique et période de doute. Est-ce que tu as et des petits secrets
1: euh, pff, Non, <rire> je, je, je fais comme tout le monde, j'essaye de ne de, de pas lutter. Euh, C'est-à-dire que je peux avoir tendance, quand il va y avoir des périodes plus creuses, à beaucoup me questionner, à me dire wow, « Waouh, mince, qu'est-ce que je fais mal Il faut tout que je remette en, en cause. » Alors que des fois, c'est juste un timing qui est pas bon, la période, ceci, cela. Euh, je l'évoquais il n'y a pas longtemps, justement, ou par exemple sur le mois d'octobre euh, 2021. C'était une période qui était très creuse, alors que je m'attendais à ce que après euh, l'été, ça reparte à pleine balle. Et au final, pas du tout. Euh, et donc je me questionnais énormément et je me suis pas mal ouvert aussi euh, aux, aux gens qui me, qui me suivent sur les réseaux par exemple euh, là-dessus, parce que vraiment je me disais mais qu'est-ce qui se passe, ça y est vous m'aimez plus enfin qu'est-ce que je fais, <rire> et c'est vrai qu'au final on peut vite se questionner et, et maintenant j'essaye de, de lâcher prise, ça peut être hyper difficile parce que quand tu vois un mois où bah, ton oui. chiffre d'affaires couvre, hein, couvre à peine le salaire de ton apprenti, tu fais ah bon là on n'est pas bon mais euh, il faut lâcher prise parce que bah, le mois d'après ça ira mieux, bon si par contre on a un mois, deux mois, trois mois, ouais. quatre mois comme ça qui suivent, là effectivement c'est normal de se questionner il faut se questionner vite mais voilà il y a juste des phases comme ça il faut essayer d'arrêter de, de lutter et de, et de s'agiter dans tous les sens parce qu'en fait on perd de l'énergie aussi euh, à essayer de, de, de solutionner des problèmes qui ne sont pas de notre ressort quoi.
0: ouais et ben justement, ce que tu mentionnes, là, cette fameuse story, enfin ces stories, mm -hmm. où tu t'ouvrais euh, très euh, sincèrement en fait, mm -hmm. sur euh, ce questionnement, mm -hmm. disant, ben voilà, vous voyez que j'ai posté un programme bien chargé pour euh, octobre, mm -hmm. donc euh, c'est normal, dans votre esprit, vous pensez que tous les ateliers ont lieu. Que et que ça cartonne, et que je suis partout tout le temps. Et tu expliquais qu'il y en a un certain nombre que tu as dû annuler. Mm -hmm. et, euh, et donc, justement, tu cherchais à comprendre un petit peu euh, si les gens y voyaient une explication. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que euh, bah, ça, ça peut être facile aussi de, c'est vrai d'avoir cette sensation de se baser sur le programme ou sur euh, les stories de quelqu'un en se disant mmh. eh bah, elle a l'air d'être bien occupée et de ne pas savoir que derrière il euh, y, y a des périodes plus compliquées donc tu, tu l'as fait spontanément j'imagine ouais, de, de, de t'ouvrir comme ça Mais tu... est-ce qu'il y avait d'autres fois tu as déjà eu ce type de période où tu n'avais pas osé forcément l'évoquer et
1: et non, ça m'est déjà arrivé aussi avant d'évoquer de, des périodes plus creuses ou, ou d'évoquer des questionnements. Là, c'est vrai que c'était la première fois où vraiment, euh, depuis, enfin même, même au tout début de, de, du lancement, euh, clairement, je remplissais plus facilement les ateliers. Donc là, ça a vraiment été un peu la, la grosse claque en octobre. C'est pour ça aussi que je suis venue un peu chercher des réponses en me disant mais qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est des questions en ce moment d'argent, de manque d'intérêt pour ce que je propose, euh, pas le temps, euh, les timings qui sont pas bons et le problème c'est que bah, j'ai sollicité un peu du coup ceux qui me suivent et qui sont du coup mes mes potentiels clients qui m'ont dit bah bah oui, moi c'est l'argent, moi c'est le temps, moi c'est le créneau. Donc en fait, il n'y a pas eu de réponse. J'ai pas eu de réponse. J'ai pas eu de réponse parce qu'il n'y a pas de réponse. Mais euh, pour avoir pas mal bossé dans le commerce, c'est toujours pareil. Le lundi, on dit bah oui, mais les gens ils sont pas là parce qu'il pleut. Le, le mardi, c'est il fait beau, les gens ils sont dehors, ils viennent pas dans les magasins. Le mercredi, c'est ouais, non, mais là c'est la fin du mois. Le jeudi, c'est ouais, non, mais là c'est le début du mois. Donc il y a toujours quelque chose et on peut toujours chercher des raisons. Euh, mais voilà, des raisons euh, finalement, il y en a pas forcément. C'est une conjoncture de plein de raisons. Euh, mais c'est vrai que le fait de comme ça moi je trouve que c'est assez important euh, on communique beaucoup sur les réussites et le problème c'est qu'après on tombe un peu dans cette euh, positivité et girl power toxique mmh. un peu à dire ouais je suis la meilleure du monde regardez je fais tout ça sauf que bah on partage pas du tout les, les revers de médaille il y en a tout le monde en a dans tous les, dans toutes les entreprises dans tous les business peu importe sur quel modèle on est on a des revers de médaille, des, des choses qu'on lance et qui n'ont pas, pas connu une réussite folle. Enfin, Moi, j'avais fait un, un webinaire en ligne en avril, je crois, qui pareil, avait fait un gros flop. Hein. Et euh, bah, je l'avais partagé un petit peu aussi en disant, ça n'a pas été à la hauteur de mes attentes. Je ne m'étais pas à y penché plus que ça sur le sujet parce que je me suis dit, bon, ça n'a pas plu, pas grave, on passe à autre chose. Mais c'est vrai qu'il y a besoin aussi de voir qu'on est des humains derrière et qu'on n'est pas des... Voilà, des, ouais, des girl boss a qui, qui tout réussit, parce que c'est pas ça. Et puis bah moi je trouve que c'est important de le transmettre aussi parce que les personnes qui veulent se lancer, par exemple, dans l'entrepreneuriat, qui vont se lancer, qui vont avoir au départ des, des galères, des mois creux, des, des tuiles, bah ils vont se dire Waouh, je suis seul au monde Bah non, en fait, enfin. Tout le monde, tout le monde a ça, tout le monde a des galères, et c'est vrai que après, j'aime pas non plus le côté. Euh, oui, j'ai partagé euh, cette erreur parce que j'en ai tiré tel enseignement. Ouais. <rire> c'est encore une manière de se mettre en valeur à Ou travers l'échec. Ou tu passes en mode quoi. un peu coaching en disant, voilà, leçon de vie. Voilà, <rire> c'est ça. non mais c'est bien. Hein. Et peut-être que voilà, euh, oui, je retirerai de cette période que oui, euh, il faut lâcher prise. Bon bah voilà, ce <rire> sera peut-être ça la, la leçon de vie. Mais c'est vrai que y a les seules retranscriptions d'échecs hein, en général, c'est souvent. Alors, il ne faut pas non plus tomber dans le euh... « Ouah, c'est trop nul, pourquoi vous ne m'aimez pas ouais. ?»« euh, 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 venez en scène, à mes ateliers, ouais. <rire> ça ne va pas non plus, parce qu'il ne faut pas tomber dans le, patho, dans le, dans le pathos non plus. » Mais c'est vrai que souvent, le fait de mettre en avant les échecs que quand on en a tiré une grande leçon de vie... <rire> personnellement je trouve que c'est bien aussi de juste montrer quand, ah bah là c'est la galère je comprends pas, au secours aidez-moi, bon bah voilà c'est humain aussi, et c'est bien de s'ouvrir là-dessus. Est-ce que, moi je suis, pas, je suis
0: pas des masses sur Instagram, enfin mmh. en tout cas pas régulièrement, est-ce que tu partages aussi tes victoires Est-ce que ça t'est oui. arrivé après euh, deux ou trois semaines où voilà, les ateliers se passent bien et tout ça tu, euh... Tu,
1: tu partages aussi euh... ouais ça peut arriver aussi et puis bah, il faut des deux en fait parce que le but c'est pas non plus de montrer que l'entrepreneuriat c'est un chemin de croix <rire> parce que c'est pas le cas mais oui oui effectivement euh, bah, dire qu'on a euh, voilà, montré qu'on a rempli un atelier complètement ou alors euh, remercier les personnes qui se sont inscrites à un coaching et qu'il y en a autant d'inscrites c'est des choses qui finalement sont pas forcément non plus en, dans, dans l'idée de montrer les victoires mais plutôt de dire waouh c'est cool ça plaît merci et puis c'est plus dans l'idée de remercier les personnes c'est vrai que moi j'avance je, je, rarement des Yeah des chiffres de taux de remplissage des ateliers, des choses comme ça. Mais voilà, je ne sais plus quand, j'avais franchi le cap des 500 participants aux ateliers. Oui, oui. Bon, bah là, ouais, c'est un gros chiffre. Chouette. Là, c'était plus... C'était pas en mode hey, « Eh, regardez, c'est trop bien ce que je fais ». C'était vraiment en mode wow, « Waouh, merci, vous êtes 500 et êtes me voir en atelier, c'est trop cool oui. ». Et c'est vrai que c'est important aussi de, de montrer ça, mais je pense qu'il faut vraiment montrer un équilibre, parce que bah, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, et, et il faut montrer un petit peu les deux si on veut vraiment mettre un peu plus d'honnêteté dans les réseaux sociaux, parce que faut pas oublier hein, les réseaux sociaux c'est qu'une partie de la vie que ce soit pour un compte personnel privé que ce soit pour du pro que ce soit pour voilà les influenceurs c'est qu'une partie de la vie c'est qu'une fraction on choisit ce qu'on veut montrer et pour moi pour garder un petit peu d'authenticité c'est bien de montrer un petit peu de tout. Oui,
0: justement, cette fameuse, ce, ce sujet des réseaux sociaux, toi, c'est notamment Instagram. Mm -hmm. Tu as une communauté... Alors, j'ai regardé hier, il y avait 1184. Ouais, ça ça, ça peut-être quelques <rire> de plus. Ça doit être moins. ça. Euh, donc, tu utilises beaucoup le, le réseau pour communiquer, ce qui mm -hmm. est assez logique. C'est le réseau le plus adapté à ton ouais. type d'activité. Euh, comment tu gères ça, en fait, au, au quotidien Enfin, est-ce que... Euh, quelle est la limite entre c'est un outil mmh. euh, qui me permet de la visibilité, de faire connaître, de communiquer, et en même temps, euh, pour en avoir fait un peu, ça peut être hyper chronophage. Euh, ça peut aussi euh, bah, s'immiscer dans ta vie privée, enfin au quotidien en tout cas, faire des stories et autres. Ça, mmh. ça demande quand même beaucoup d'engagement. Bien sûr. Donc comment, quel est ton rapport par rapport à
1: Instagram alors, moi, je sais qu'à la base, je suis assez branchée, euh, réseau, Internet, euh, ça, ça a toujours été. Et c'est vrai que, hum, par exemple, moi, à côté de, de, de mon compte pro, euh, du coup de l'atelier gaucher, j'ai plus de compte perso sur Instagram. Euh, et pourtant, dans mon compte pro, je ne partage pas non plus énormément de choses de ma vie privée. Ça peut arriver, des petites brimes. Euh, mais par exemple, voilà, j'ai deux filles. Euh, si on a vu leur visage dix fois en deux ans, c'est énorme. Je dis ça, je l'ai fait il y a deux jours, par exemple. Mais <rire> c'est parce que je ne l'interdis dit... pas... Je me l'interdis pas. Après ça, c'est un choix que je comprends totalement aussi et que je trouve justifié. Et pour l'instant, elles sont petites et quand elles sont plus grandes, elles auront leur mot à dire aussi. Je n'en abuse pas, mais je voilà, j'en fais pas non plus une limite absolue. Là, ma fille, en fait, a, a parlé à côté de moi. C'était le matin. Je disais juste bonjour en story. Voilà, j'ai tourné le téléphone pour la montrer. Elle était à cheval sur sa licorne en plastique avec qu'on avait gagné à la foire. Bon, voilà. C'est très rare que j'intègre ma vie privée. Euh, pareil mon mari euh, apparaît jamais sur mes stories, enfin voilà, c'est vraiment du, du, du boulot, mais par contre bah, je tourne chez moi, donc les gens savent à quoi ressemble ma maison, euh, parce que je l'intègre beaucoup aussi, parce que bon, on va dire que là si on parle de termes techniques moi ma communication elle est un peu autour du Personal branding, c'est-à-dire que je me mets moins en avant beaucoup ouais. euh, parce que bah, c'est moi qui vais animer en atelier. Si je vendais des créations, ce serait peut-être pas autant le cas parce que les gens ne me rencontreraient jamais. Là, les gens, ils aiment bien savoir à qui ils ouais. ont affaire. Donc, c'est ouais. pour ça aussi que je me montre facilement et que j'ai appris à le faire facilement aussi, parce que les premières fois où tu te filmes en story, euh, ouais, face caméra... c'était compliqué pour toi Oui, ou... ouais, oui, oui ouais, je ouais. déteste me voir à l'image. Donc euh, très honnêtement, c'était hyper dur pour moi euh, les premières fois. Et puis en fait, maintenant, c'est hyper naturel. Alors je dis ça et j'arrive pas à le faire si, par exemple, mon apprenti est dans la même pièce et elle est souvent ouais, dans la même ouais. pièce. Il y a pas longtemps, je me suis filmée, j'étais sur mon balcon avec mon, mon gros pull, <rire> alors qu'il faisait froid, parce que du coup, Louise était là et euh, je me suis dit non, j'arrive pas à faire euh, juste à côté de quelqu'un qui va me voir parler à mon téléphone, ça me paraissait bizarre. Mais... C'est vrai qu'après, moi, j'utilise je, je, beaucoup les réseaux parce que bah oui, c'est là où je trouve aussi beaucoup de mes clients et qu'il y a encore une fois toute cette côte tout ce côté transmission mm. euh, je crée beaucoup de contenu c'est pas juste pour dire bah, j'ai tel atelier là tel atelier là tel atelier là euh, venez me voir c'est aussi parce que bah, j'aime transmettre des tutos des astuces mm. euh, des contenus un peu plus poussés par exemple sur la cosmétique que j'ai pas forcément toujours le temps d'énormément développer euh, en atelier donc en fait c'est une super source aussi au delà de mes futurs clients je suis pas que en mode prospection de nouveaux clients c'est aussi une super source de contenu pour ceux qui sont déjà venus me voir en atelier mm. et qui veulent compléter en mm. fait leurs connaissances moi le but c'est ça en fait, c'est de prolonger l'expérience des ateliers aussi et pas juste d'essayer de dégoter des nouveaux clients c'est un mix des deux mais c'est vrai que le but c'est vraiment de, voilà, de transmettre encore plus que parfois pendant les euh, une heure et demie qu'on a en atelier où, où finalement c'est limité, on est dans le faire et euh, voilà, il y a plein de connaissances théoriques qui peuvent venir s'ajouter de, de mes invités oui, il y en avait
0: trois euh, l'année dernière tu es la, la première qui, euh, utilise autant, enfin, dont l'activité mm -hmm. dépend autant des réseaux sociaux D'accord. En fait. et euh, et du coup, je me demandais euh, quand... Euh, Est-ce que c'est est une manière pour toi de créer un, un univers, enfin de de créer vraiment, oui c'est ce que tu disais en fait, un lien
1: avec les personnes c'est ça, oui c'est ça l'idée c'est vraiment de créer du lien, alors l'univers je sais pas, ça s'adapte peut-être plus à quelqu'un qui ferait des créations physiques de la couture, des choses comme ça, moi c'est plus créer un lien, une connexion en fait avec les personnes que en fait voilà, alors je le vois pas comme une technique marketing mais en fait c'est que les gens quand ils arrivent en atelier pour la première fois, ils me connaissent déjà moi non, donc c'est toujours un peu déroutant, mais les gens me et j'en ai certains qui me suivent depuis un an et demi et qui bon, bah vont finir par venir en atelier mais c'est vrai qu'il y, y a vraiment ce côté en fait, intimité mais vraiment, encore une fois, je ne rentre pas dans les détails de ma vie personnelle, oui, oui, intime, oui. un petit peu. Mais je trouve que j'arrive à mettre, j'ai l'impression en tout cas, que j'arrive à mettre une distance. Oui. Mais il y a vraiment cette idée de créer une connexion, en fait. Et enfin il y a certaines personnes qui, donc, au départ, ont été des gens qui me suivaient sur les réseaux, sont venues à des ateliers, et sont maintenant des amis, parce oui. que, en fait, la connexion a été tellement forte... Avant aussi déjà dans les échanges, puis pendant l'atelier, qu'en fait bah voilà on, on a développé des liens euh, assez forts. Et puis bah moi je comme je le disais j'ai débarqué sur Angers il n'y a pas si longtemps en connaissant personne, en connaissant absolument personne sur Angers. Donc c'était aussi pour moi une manière de créer du lien avec les personnes, euh, euh, d'échanger avec des gens qui habitaient là. Enfin voilà oui. c'était aussi euh, cette manière là. Tu disais que tu postes
0: euh, un certain nombre de, de contenus euh, gratuits du coup, hein, ouais. des tutos ou des petites fiches euh, pratiques, mm -hmm. infos. Est-ce que là aussi, tu le fais spontanément, tu utilises ton intuition et tes envies, ou bien tu réfléchis quand même un petit peu parce que on entend souvent dire sur les réseaux, notamment pour des influenceurs ou enfin, mm -hmm. des créateurs de contenu un peu uniquement euh, médias, euh, trouver la bonne limite entre ce que tu donnes gratuitement mm -hmm. et ce que derrière tu vas pouvoir euh, facturer. Donc, toi, tu le fais spontanément, c'est assez naturel, spontané, intuitif, ou bien quand même. Tu prends du recul
1: là-dessus Alors, je... Alors c'est pas, intu... enfin, pas intuitif. Euh, je traite les sujets dont j'ai envie, euh, qui me plaisent et qui ont un intérêt pour les personnes qui, du coup, me suivent ou qui sont venues me voir en atelier. Euh, après, euh, on va pas dire que je le fais à l'intuition parce que bah, on... d'autant plus depuis que Louise est arrivée, j'ai vraiment un, un calendrier média entre guillemets qui est prévu. Là, tu vois, on a tous nos contenus de novembre qui sont prévus euh, et même ceux de début décembre. Euh, donc, je vais pas voilà, je, je le travaille beaucoup en amont, c'est très cadré, très planifié, mais par contre, à côté de ça, je, je m'interdis rien en termes de, de, de contenu que je vais pouvoir donner, parce que encore une fois, c'est différent. Ce que les gens viennent chercher en atelier, c'est un accompagnement dans, le, dans le, les gestes techniques, dans le faire, dans la réalisation, ils veulent passer un bon moment, la lecture d'un tuto. C'est pas pareil, et c'est pour ça aussi que bah, moi je dis toujours, les personnes qui, qui veulent apprendre à faire 100% par elles-mêmes, sans, sans passer par des ateliers, elles le feront. L'internet, ça regorge de tutoriels, ouais. elles peuvent le faire si elles ont envie de s'équiper, si elles ont envie de le faire seules, et, et voilà, de, de passer du temps aussi à chercher quel tuto va fonctionner. Euh, moi l'idée c'est, mes tutos ils viennent en complément pour ceux qui se sont déjà un peu équipés, qui ont peut-être participé aux ateliers, et qui veulent aller plus loin, et pour ceux qui viendront peut-être jamais en atelier, c'est pas grave. Moi aussi, ouais. je propose des choses que je sais de qualité et euh, ça leur évite de se retrouver avec une énième recette de dentifrice ratée <rire> et, et voilà c'est pas grave peut-être que j'ai des gens qui consommeront que mon contenu gratuit, qui viendront jamais me voir c'est pas du tout un problème je le fais pour certaines personnes aussi, moi-même dont je consomme uniquement les contenus gratuits sur les réseaux et voilà c'est pas dramatique Est-ce que, moi euh,
0: j'ai découvert avec Instagram euh, récemment par rapport à un Facebook on est Plutôt, enfin moi je me considère plutôt génération Facebook. Mmh. Euh, Instagram est arrivé plus tard dans ma vie et du coup j'ai pas trop pris le, le train en marche. Mmh. à la fois parce que c'est encore plus basé sur l'image, le visuel, mmh. vrai. Euh, avec tous les travers qu'on peut, qu peut y trouver. Et, euh, et aussi simplement parce que je comprenais pas trop le fonctionnement et en, et en l'utilisant j'ai été assez frustrée de euh, ce qu'on appelle un peu les communautés fantômes. Ou mmh. La passivité euh, créer de l'engagement en fait vraiment. sur ouais. Instagram. Alors, il mmh. y a pareil sur Facebook hein, en soi, euh, mais, mais sur Instagram, je trouve que tu manques encore plus de, de vision sur euh, l'impact qu'ont eu euh, tes publications. Euh, ça se partage moins facilement aussi que Facebook. Enfin, voilà. Donc, mmh. on peut avoir, donc, tu as une belle communauté aujourd'hui qui, qui grossit mmh. euh, derrière. Est-ce que tu es
1: satisfaite de l'engagement il y a, y a certaines fois une frustration qui est qui est assez tangible, alors que ce soit Facebook ou, enga ou Instagram, moi pour le coup j'ai beaucoup plus d'engagement de, sur Instagram que sur Facebook, au contraire, mmh. euh, ou clairement sur Facebook des fois je me dis ah il y a trois personnes qui ont vu ce que j'ai publié aujourd'hui, Bon oh, très bien, euh, j'ai moins de personnes qui me suivent sur Facebook, mais voilà, quand même pas c'est quand même assez conséquent je crois que c'est 600 ou 700 personnes quelque chose comme ça donc ouais. pas voilà c'est mais voilà c'est beaucoup moins sur facebook en fait facebook a son gros avantage, hein, ça va être de pouvoir être partagé facilement, comme tu dis, et dans des groupes notamment. Mmh. C'est-à-dire qu'une personne qui a mmh. aimé un article, elle peut le partager sur un groupe de 40 000 personnes et tout d'un coup, j'ai euh, euh, 700 personnes qui vont venir liker ma publication. Sur Instagram, ça peut arriver, mais plus difficilement, comme tu dis. Euh, par contre, j'ai une communauté qui est beaucoup plus soudée sur Instagram. C'est-à-dire que je n'ai pas forcément énormément d'engagement parfois, mais euh, pour les stories, par exemple j'ai beaucoup beaucoup de réactions okay. et j'ai, enfin beaucoup de réactions euh, proportionnellement au nombre d'abonnés c'est pas incroyable, hein, mais c'est vrai que euh, j'ai toujours des échanges assez qualitatifs en fait, et beaucoup plus spontanés que sur Facebook. Donc, c'est vrai que moi, j'ai plutôt trouvé mon compte dans ce réseau social-là. Après, du coup, je prévois aussi mes contenus pour Instagram et je les duplique, entre guillemets, sur Facebook. Donc, forcément, si je prévois, c'est plus optimisé pour Instagram. Ouais. Ça matche plus là-bas. Ouais. Mais, mais Facebook, le problème que j'ai, c'est aussi... Euh, Comment dire euh, Les gens sont encore plus ingrats sur Facebook que sur d'autres réseaux sociaux, j'ai l'impression. Ah ouais. Je me suis fait lyncher en juin dernier sur un groupe parce que j'avais osé utiliser pour, pour un poste... Alors, même pas, je vais même pas dire l'écriture inclusive. Euh, j'avais juste fait un atelier que j'avais appelé Merci Maîtresse. Mais alors, avec ça avait été maître.2SE. Euh, parce que j'avais osé utiliser euh, l'écriture inclusive. Si j'avais mis un slash, à la pointe du point, ça aurait été. Si j'avais mis des parenthèses, ça aurait été. Mais un point, jamais de la vie. Et je me suis fait, mais descendre Parce que c'est l'âge aussi des, des personnes qui sont sur Facebook qui veulent ça aussi. Hein. C'est ouais. vrai que ça a plutôt tendance à être euh, voilà, quadragénaire voilà, au-dessus. Et ce genre de choses ne serait jamais arrivé sur Instagram. D'ailleurs, quand je l'ai partagé sur Instagram, tout le monde me s'est dit, oh mon Dieu, mais c'est pas possible. Quoi. Donc... Euh, il y a plus de, de mon côté. En tout cas, j'ai réussi à, à construire une communauté plus bienveillante ouais. euh, sur Instagram, alors que sur Facebook, je me retrouve parfois confrontée à des personnes qui...
0: Oui, oh. qui se retrouvent sur, ton, sur ta page ou sur ta publication par, par hasard, hasard, et qui, ça. du coup, sont
1: pas autant en accord ou sensibilisés Voilà, c'est ça. Qui ne sont pas dans la et même qu Et qui se permettent de... <rire> voilà, c'est ça. Alors, on se permet beaucoup de choses sur les réseaux, mais ah, il ouais. euh, y a moins de chances de tomber sur euh, mon compte si vraiment tu n'adhères pas aux valeurs. quoi Donc... Mmh. Euh, voilà, par exemple, j'ai parlé de véganisme il n'y a pas longtemps parce que, euh, sur les ateliers, sur les produits que je, réalisais, mmh. que je fais réaliser qui sont euh, véganes, si on le souhaite, ou quasiment pour, le, pour la plupart tous. Mmh. Euh... Et voilà, j'ai eu que des, des, des témoignages positifs, même ceux qui me disaient, bah moi c'est pas mon critère premier. Euh, on a discuté, mais toujours hyper bienveillant oh, sur euh, Facebook si j'avais abordé ce ouais, sujet-là. Ça hum, peut être plus clivant, compliqué. Mmh,
0: mmh. <rire> ouais, ouais ouais je vois ce que tu veux dire. avais pas pensé, mais euh, effectivement Facebook est un peu devenu le euh, réceptacle de le défouloir.
1: Ouais, <rire> ouais c'est ça, c'est ça, c'est ça. ça. Ça peut être le cas aussi sur Instagram. Hein, ça dépend, ça dépend de, 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 voilà, de, avec qui on interagit, mais. Ouais, non, je... Moi, en tout cas, j'ai réussi à m'entourer de personnes beaucoup plus bienveillantes.
0: Est-ce que tu as déjà fait le test
1: donc, Je crois que cet
0: été, Oui, c'est mm -hmm. ça, quand tu es parti en congé, tu as coupé pendant un temps. Mm -hmm. euh, je ne sais même pas si tu t'y es tenu, euh, parce que c'est ça qui est, <rire> qui est intéressant à voir aussi sur Instagram, <rire> quand des créatrices euh, oui, de, de contenu ou créatrices tout court disent Bon, voilà, je, je vais être absente pendant 10-15 jours, je fais vraiment une coupure, et on les voit réapparaître juste pour un petit <rire> truc, mais au bout de quelques jours. Mais est-ce que, donc déjà, est-ce que tu t'y es tenu et est-ce que tu serais capable, hors impact que ça aurait sur mm -hmm. l'algorithme, ton référencement et potentiellement ton, ton business, mm -hmm. mais de une semaine de travail entière, mm -hmm. ne pas du tout être sur les réseaux, pas de story, pas de poste Qu'est-ce tu... voilà. Qu que ça ferait en fait
1: Est-ce que ça créerait un manque Alors je pense. Moi j'ai un rapport qui est un peu un peu trop excessif avec les réseaux sociaux. J'essaie je, de lutter, mais j'ai pris des très mauvais réflexes pour le coup avec les réseaux sociaux. Ouais. Euh, j'ai toujours euh, ce sentiment de devoir répondre dans l'instantanéité. Mais ouais. c'est-à-dire que même à un mail, je réponds extrêmement vite. <rire> <J 'avoue. rire> même au mail, un mail, je le reçois, je réponds. Là, j'avais, euh, je crois que c'était euh, au début de la semaine, j'avais une semaine particulière avec le pont, j'avais eu de la famille qui était là j'avais genre trois jours de retard sur mes mails. Il n'y en avait pas 40, hein, mais je... c'était la panique, quoi. J'ai trois jours de retard sur mes mails. <rire> Donc ouais. euh, moi, j'ai toujours le sentiment d'avoir besoin, besoin de répondre très vite et qui a été euh, exacerbé par l'utilisation des réseaux sociaux. Donc euh, voilà, alors cet été, de mémoire, je crois que je suis partie que dix jours en, en vacances. Je n'ai pas eu beaucoup de vacances mmh. euh, et je crois que... Je crois que j'ai fait des écarts. T'as pas disparu dix jours. <rire> je crois pas. Je crois que j'ai fait des écarts. Ouais, je suis partie en vacances à Amsterdam et pour moi, bon, j'ai choses. Il oui, y a eu des trucs. C'est quasiment sûr. <rire> non, non. J'avoue que je, je pourrais me le fixer comme challenge et j'y arriverais. Hein, mais mais t'en as jamais
0: senti le besoin par couper exemple. complètement ouais, parce qu'on voit assez périodiquement des, alors, des créateurs
1: de contenu ouais. euh, avoir besoin de couper je pense que c'est peut-être plutôt les gens qui ont vraiment des très grosses audiences et qui ouais. reçoivent justement plus de négativité qui des fois ouais. ont juste envie de dire euh, c'est bon euh, vous me saoulez ouais. <rire> je, je coupe pendant X temps euh, moi j'ai pas ce problème là non plus d'être de, de, un peu en surcharge d'interaction euh, mais c'est vrai que ouais, je suis très présente donc euh, ce serait un vrai travail, un vrai challenge et euh, et, et tu vois à la rigueur si on me dit bon allez tu, tu coupes vraiment mais par contre tu peux quand même programmer quelques postes je fais ouais bah, c'est bon pas de souci. si j'ai mes trucs qui se publient en automatique. Pas, mais pas de
0: quelque part c'est normal parce que c'est aussi comme ça que fonctionnent ce sûr. sont des algorithmes où il faut, il faut avoir une régularité et tout ça donc ouais. euh, et puis t'as as habitué ta communauté à avoir des postes réguliers donc c'est normal que tu t'aies peur de l'impact ou que tu aies ça en tête c'est ça. Mais euh... ça.
1: et à côté de ça tu as pour le perso je n'utilise quasiment plus aucun réseau social Facebook euh, j'ai pas posté du perso depuis euh... mmh des mois, <rire> donc euh, si j'ai partagé ce que je faisais pour l'atelier Ricochet, donc euh, à côté de ça voilà, je, je l'utilise vraiment uniquement pour le pro, donc c'est plus en fait j'aurais plus peur de, ouais, de l'impact que ça peut avoir parce que c'est un équilibre qui est très précaire hein. et si entre guillemets euh, euh, ça roulait à 100% euh, je pense que voilà, là je mets beaucoup d'efforts dedans aussi parce que je suis pas à mon rythme de croisière encore en termes voilà, de, de, de remplissage de mes ateliers, de chiffre d'affaires et donc j'ai encore beaucoup d'efforts euh, à mettre là-dedans pour que ça paye sur le long terme et ça paye sur le long terme mais c'est vrai que si j'étais un peu plus euh, sereine vis-à-vis -vis, voilà, de l'activité qui roulait un petit peu toute seule euh, peut-être que je couperais plus facilement là mmh. je suis encore un petit peu trop euh, voilà, entre, deux, euh, entre deux eaux et du coup j'ai toujours l'impression qu'il faut que je donne plus pour euh, pouvoir euh, du coup, espérer euh, du retour sur investissement entre guillemets, c'est pas très joli de dire ça comme ça mais voilà l'impression d'avoir besoin d'être très présente encore
0: Comment est-ce que tu abordes, euh, donc là on se rencontre, on est mi-novembre, fin novembre, mmh. euh, la période de Noël, est-ce que c'est est une période un peu plus euh, commercialement riche pour toi ou pas forcément
1: Alors moi c'est mon deuxième Noël mais l'année dernière en novembre on était confiné euh, oui. et en décembre aussi, en fait moi j'ai pas pu faire d'atelier du tout en novembre-décembre parce que, donc, confinement, et au moment où j'ai pu reprendre, deux jours après, on était confinés à la maison parce que mon mari a eu le Covid, la semaine avant Noël. Donc, c'était super. Euh, donc, j'ai pas fait, vraiment fait de vrai Noël. Donc, là, forcément, j'ai plein de projets avec euh, des ateliers pour apprendre à fabriquer ses cadeaux, ce genre de choses. Euh, après, on va pas se mentir, au, à la période de Noël, les gens achètent énormément de cartes cadeaux. Oui. Donc, du coup, la communication tourne beaucoup autour de ça en ce moment. Euh, ce qui n'est pas la même chose. Moi, je préfère rencontrer les gens en atelier que de leur vendre des cartes cadeaux. Mais bon, les cartes cadeaux, c'est un, c'est un, un super truc aussi ah, pour ça pouvoir. Ça fait euh, le remplissage des ateliers de début. De voilà, c'est ça, ça fait euh, une, de la trésorerie et ça te permet mmh. après, voilà, d'avoir euh, d'être un peu serein sur les remplissages des mois à venir. Donc c'est vrai que c'est une période qui est différente. C'est pas comme, euh, voilà, comme les, les, les créateurs qui vont se retrouver à faire des marchés de Noël, des choses comme ça. Ou pour le coup, là, ça va vraiment être une période hyper intense avant, hyper intense Prise tout de risque dépend. potentiellement aussi. Ouais. Euh, aussi. Dans quelle mesure
0: on fait du stock ou pas, Toi, Bien tu sûr. Moi non, j'ai pas trop cette. Question.
1: Moi, non, Là, euh, mais c'est vrai que du coup, je la enfin, je le vois pas comme une période euh, comment dire plus fatigante qu'une autre. Pour moi, c'est un peu, euh, c'est pas forcément là où je vais devoir déployer le plus d'énergie en atelier. Je vais plus devoir déployer des énergies à être visible pour pouvoir réussir à vendre de, des cartes cadeaux. Donc, c'est différent quoi. C'est c'est pas la même énergie dépensée. Euh. Donc, bon, c'est voilà. Mais on va voir, c'est vraiment le quasiment le premier vrai Noël, on va dire pour ouais. moi. Donc, euh, on verra. <rire> euh, Noël dernier,
0: mm -hmm. je t'avais croisé parce que tu, à l'époque, justement, c'est l'objet de ma question, tu avais un emploi quand même à côté. Alors, je ne sais pas oui. si c'était toute l'année euh, un mi-temps ou si oui. c'était périodique. Est
1: tu en es où de ce point de vue-là Alors, j'avais un mi-temps au moment de lancer l'atelier Ricochet euh, en boutique euh, et je l'ai arrêté en avril dernier. Okay. Euh, pour me concentrer du coup à 100% sur l'atelier Ricochet. Euh, c'était un emploi que j'adorais, j'étais hyper épanouie dedans, donc c'était un peu le, le crève-cœur de l'arrêter, mais en même temps il fallait, parce que ça devenait beaucoup plus compliqué euh, d'être efficace, et dans mon travail salarié, et du coup pour moi pour développer de nouveaux projets donc euh, je regrette pas du tout ce choix même si ouais, sur le moment ça a été dur de dire au revoir à l'équipe avec laquelle je bossais euh, mais c'est vrai que quand j'ai commencé du coup l'atelier ricochet, euh, c'était un moyen de sécuriser mmh. mon activité c'était très bien un premier temps mais je savais que ça n'allait pas durer non plus sur le long terme après c'était un, un mi-temps hein, donc c'était pas non plus énorme en termes de, de rémunération et de charge de travail mais ça me prenait ça beaucoup
0: ouais, et puis ça complique l'organisation euh... Voilà, de la semaine avec ouais, des journées j'imagine donc oui, il y a un oui, moment oui. tu sais que tu vas franchir le pas mais ça ne doit pas être évident euh, quand ouais. même de dire est-ce que c'est là le moment est-ce que j'attends encore euh, deux, trois mois c'est ça et
1: puis c'était un peu compliqué aussi parce que du coup j'étais sur des horaires de boutique mais avec euh, certaines fois où il y avait des demandes pour faire plus d'heures par exemple de la part de mes patrons et gérants et moi j'étais obligée de dire non mmh. non non, et c'était devenu un peu. Euh... Ça fonctionnait un peu moins bien pour eux aussi Bah ouais, enfin voilà, ça fonctionnait très bien sur le, sur le point de vue relationnel, mais à un moment, eux, ils avaient besoin de plus, clairement. Et en fait, euh, juste avant euh, que je parte, en fait, il y a eu une arrivée, euh, du coup, sur un deuxième mi-temps qui est venu me remplacer, qui elle voulait passer à plein temps. Et en gros, la transition s'est faite du genre, bah voilà, moi je m'en vais, elle, elle peut passer à temps plein, elle est très contente, mes patrons, ça va les soulager aussi. Et moi, du coup, ça me permet de passer à temps plein sur Atelier Ricochet, et du coup, ça s'est passé hyper bien bien et de manière très, très fluide, encore une fois. Euh, mais bon, voilà, j'avais un, un très bon environnement de travail aussi avant. Euh, donc voilà, c'est vrai que ça a fait du bien. Ça a fait du bien de pouvoir juste être à 100% sur, sur mon projet. Et tu as vu la différence depuis alors j'ai vu la différence, euh, oui, c'est-à-dire qu'avant j'avais 50 idées par jour, maintenant j'en ai 72, euh, <rire> donc euh, voilà, il faut que je me canalise, euh, oui, parce que j'étais vraiment fatiguée, parce que du coup je travaillais très tard, souvent, voilà, je te parlais tout à l'heure de travailler jusqu'à minuit, une heure, euh, c'était devenu mon quotidien, parce que je le voulais bien, hein, mais bon, après euh, quand t'as plus aucune soirée euh, oui. euh, en couple, parce que du coup tu travailles tout le temps, c'est un peu pesant aussi sur le long terme, donc maintenant surtout encore plus depuis l'arrivée du coup de Louise, j'essaie de me restreindre à travailler la journée, pas trop le soir et euh, j'arrive un peu plus à couper et ça fait du bien. Bon j'ai un mari qui travaille de nuit donc les soirs où il n'est pas là, j'en profite pour bosser <rire> jusqu'à une heure. Mais bon voilà ça me va bien, c'est mon rythme aussi.
0: Euh, alors il me semble que tu rencontres régulièrement d'autres entrepreneuses mm -hmm. en juin. Ouais. Euh... Qu'est-ce que ça t'apporte? Moi, enfin, J'ai une petite idée de
1: la réponse, mais voilà, nous en <rire> bah, C'est vrai que moi, je me suis fait un petit réseau. Alors, je n'ai pas forcément cherché parce qu'il existe des réseaux d'entrepreneurs oui. un peu formels, on va dire, oh. euh, où vraiment tu, voilà, tu, 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 tu y vas, tu parles business. Moi, ça s'est fait plutôt de manière complètement euh, surprenante, inattendue. Et, et au final, en fait, avant de, de rencontrer des entrepreneurs, j'ai rencontré d'autres Angelines. Et, euh, et du coup, on a eu beaucoup de choses en commun et beaucoup de choses à échanger. Et et c'est hyper agréable parce que ça nous permet d'échanger avec des personnes qui comprennent ce qu'on vit et, et ça nous permet aussi de nous tirer vers le haut parce que c'est vrai que par exemple euh, on discutait un coup on prenait l'apéro tout bêtement euh, avant un barbecue et il y en a une qui dit ah bah, tiens euh, on m'a fait une demande de devis pour un atelier euh, j'ai fait ça comme devis et moi je dis hop ah, hop hop monte tes prix et donc du coup ça va être ce genre de choses où en final en, en parlant entre nous des différentes choses qu'on faisait euh, bah, on s'ouvre à d'autres opportunités ça devient parfois des collaboratrices euh, ou des partenaires et parfois juste en fait on, on, on on s'ouvre à d'autres choses. Par exemple, euh, je vais faire un atelier notamment dans le cadre de Food Angers en, en février avec quelqu'un qui n'est pas du tout dans le milieu de l'animation à la base. Euh, mais du coup, ça va être l'occasion, en fait. À... Elle voulait tester les ateliers, elle ne savait pas trop. Et du coup, on s'est dit, bah, on va en faire un à deux, ça va te lancer. Si jamais ça te plaît, tu pourras continuer aussi seul de ton côté. Et on se tire vers le haut, en fait. Et oui. en parler, en fait, hein, ça... Mais ça, c'est comme pour tout. C'est valable aussi dans le milieu euh, du salariat. Ou si tu parles, par exemple, jamais de ton salaire, tu ne remarqueras pas peut-être que peut-être <rire> tu gagnes 20% moins que ton collègue. Bon, bah, si tu en parles, peut-être que tu pourras après avoir des revendications donc là c'est pareil aussi on... il y a beaucoup d'entraide et ça c'est le truc que je trouve très cool ouais. euh, Angers c'est une petite ville hein, donc on pourrait avoir l'impression qu'on pourrait vite se marcher sur les pieds euh, et être vite en concurrence et moi j'ai pas ressenti ça avec toutes les entrepreneurs que j'ai rencontrés euh, bon après j'ai pas non plus de, de concurrent direct qui fait exactement la même chose que moi donc ouais. c'est plus facile aussi ce serait peut-être pas le même rapport euh, si c'était le cas mais c'est vrai qu'il y a énormément d'entraide au final et, et, et c'est cool et c'est vrai que ouais, ça permet vraiment d'être de, de, compris et de se comprendre et de se tirer vers le haut et ça c'est quand même assez agréable il faut s'entourer de personnes qui nous comprennent euh, ouais. je, moi j'ai pas le cas mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, surtout les femmes qui vont se lancer à leur compte et qui n'ont pas du tout de soutien dans leur famille, euh, de soutien du conjoint des fois, ce que je trouve personnellement hyper craignos, mais bon, ça arrive. Euh, il faut s'entourer de personnes qui, qui nous tirent vers le haut, qui croient en nous, qui nous motivent, et, et ça, ça fait vraiment... C'est une bulle d'oxygène, quoi. »
0: Et du coup, ces apéros ont, je crois, débouché sur des collaborations.
1: Oui, ça arrive. <rire> On ne pas que moi avec, ensemble. <rire> voilà, avec
0: certaines. Euh, Est-ce que tu peux parler de quelques lieux récurrents où tu fais des ateliers, euh, mmh. voilà, des, des, des
1: lieux où tu vas être amené à être dans les prochains mois sur ouais. Alors, je n'ai pas 45 lieux différents. Pour le coup, j'ai quelques collaborateurs avec qui ça se passe extrêmement bien et donc ça c'est chouette euh, notamment bah, hier par exemple j'étais pour la première fois à la friperie Tianguis hein, qui vient d'ouvrir euh, rue du Mail. Euh, Megan et moi on s'est rencontrés bah, voilà, euh, à l'occasion d'un goûter pas d'un apéro, mais <rire> pas d'alcool euh, et donc là euh, elle a ouvert sa boutique il y a quelques semaines et c'est naturellement qu'elle m'a proposé de faire un atelier chez elle et donc j'étais ravie de pouvoir le proposer là-bas euh, je travaille aussi avec le restaurant La Bougeotte qui est dans le quartier de la Madeleine euh, qui est un super endroit aussi à visiter mmh. et euh, pareil ça, là, on s'est rencontré vraiment pour le coup on se connaissait pas et on s'est j'avais entendu parler du lieu et je me suis dit ça s'y prête bien et on s'est rencontré et en fait pareil encore une fois tout a été hyper fluide dès le départ et puis voilà mais maintenant euh, les patrons des Déborah et Romain je les considère comme des amis ils sont adorables euh, il y a Petit pois carotte l'épicerie Vrac de belle euh, Pareil, avec qui je travaille aussi régulièrement. Euh, parce que bah, c'est un lieu phare aussi du zéro déchet à Angers. Et que c'est en plus hyper cohérent avec moi, mes ateliers. Mmh. Euh, je collabore aussi avec l'Oisellerie. Euh, pour le coup, c'est les premières qui m'ont euh, invité à faire un atelier chez elles. Donc là, c'est une maison d'hôtes qui est dans le centre d'Angers. Mon mmh. euh, tout premier atelier, c'était chez elles. Donc euh, voilà, c'est mes partenaires historiques, on va dire. Euh, et ça se passe toujours très bien aussi. Euh il y a beaucoup de femmes à chaque fois. Il y a toujours ouais. au moins une femme ouais. <rire> dans, dans ces projets-là. <rire> ben bah oui, c'est vrai, au final. Bon, bah, Est-ce que... Est que
0: ça veut dire que peut-être les femmes, on entretient plus... Euh milieu entrepreneurial cette euh, sororité ou de créer en tout cas un écosystème en fait et de éventuellement collaborer ou se proposer des choses peut-être que ouais. le ferait euh, alors entre eux ou... je sais
1: pas moi j'avoue que j'ai beaucoup rencontré du coup d'entrepreneuses d'entrepreneurs féminines euh, donc forcément c'est avec elles que j'ai noué des liens euh, plus spontanément euh, en tout cas c'est vrai que après voilà par exemple petit bois carotte c'est un couple oui. euh, je, je, je collabore autant avec Pierre qu'avec qu Adélaïde <rire> euh, ça change pas mais c'est vrai que euh, il y a peut-être ce côté de cette idée de, de s'associer pour aller plus loin ouais. qui est plus présente j'ai l'impression aussi euh, chez les femmes s'associer euh, pour aller plus loin ou s'associer pour se sentir
0: euh, plus plus forte enfin voilà pour ouais, aussi venir les deux euh, ouais, répondre aux
1: au peurs aux petits syndromes d'imposteur qui reviendraient de temps en temps oui peut-être aussi effectivement ouais, ouais. ouais c'est vrai que bah, de, voilà de collaborer je pense qu'on a plus cette, cette spontanéité mmh. à collaborer euh, Bon, moi, je disais, j'aime beaucoup faire les choses toute seule dans mon côté, mais voilà, j'aime je, je, m'entourer aussi de personnes avec qui, euh, avec qui on va pouvoir faire des, des choses sympas. Euh, Peut-être qu'on a plus cette tendance-là. Je ne je, je saurais pas dire, tu vois, mais je n'ai voilà, pas rencontré beaucoup d'entrepreneurs masculins pour pouvoir avoir un, un comparatif. Ah, mais il dire. semble
0: que ce soit un, un aspect euh, féminin, donc qui mm -hmm. est pas
1: forcément lié
0: qu'aux femmes, mais oui. qui est dans le féminin d'aller euh, voilà, vers l'autre, de collaborer. Euh... Donc, c'est du sens que, que les femmes, naturellement, en fait, mmh. quand elles montent un projet, se mettent vite en, en réseau, en Sans écosystème, s'entourent. Mmh. Et souvent, euh, pas qu'eux, mais euh, d'autres femmes parce qu'elles ont la même demande. Et... Oui, ouais, complètement. <rire> euh, je pense que ça va être une des dernières questions. Est-ce que tu changerais des choses dans, dans ton parcours depuis deux ans Alors. C'est vrai que c'est particulier parce qu'il y a quand même du Covid qui vient perturber tout, <rire> tous je les signaux. Pas, je ne peux pas enlever le
1: Covid. Non, non. Ah, non. ça ne bon, compte pas, ça. ça trop facile. Euh, <rire> okay.
0: Non, mais ça vient un peu tout, perturber toute lecture, mais est-ce qu'il euh, y a déjà un enseignement où tu te dis « ça, je l'aurais fait différemment » ou « je ne l'aurais pas fait ou... euh,
1: ». J'oserais plus vite être plus pugnace avec certains partenaires. Ah, ouais. <rire> C'est-à-dire que, par exemple, je travaille de plus en plus avec les collectivités oui. et il faut aller les chercher. Vraiment. Ils n'ont <rire> pas main. le même rythme oui, que toi aussi, en fait. C'est ça, oui. voilà. Là où toi, tu as envie que les choses se fassent extrêmement vite, tu comprends qu'en fait, euh, voilà, rapidement, c'est un mois pour une collectivité. <rire> Donc, euh, c'est vrai que j'ai travaillé assez vite, par exemple, avec la Maison de l'Environnement euh, d'Angers, avec qui euh, j'ai de très belles collaborations euh, passées, en cours et à venir. Euh, notamment, il va y avoir des choses très sympas qui vont sortir à Noël. <rire> <Oui>. <rire> euh, mais c'est vrai que j'oserais aller les chercher plus vite hein, parce qu'au départ, il y avait un petit peu ce sentiment de. pas d... ouais un peu d'illégitimité quand même, qu'on a toutes au départ. Est-ce que je sais pas si c'est exclusivement féminin Je pense qu'il doit aussi y avoir les hommes le syndrome de l'imposteur, mais ouais. on l'a tout un peu au départ de se dire je vais attendre de prendre un petit peu de bouteille. Avant d'aller euh, démarcher euh, tel ou tel gros client, euh, on a tous un peu ce côté-là de se dire « on va commencer doucement, on va commencer petit et on mmh. verra après ». Et en fait non, parce que si on s'est lancé dans un projet, même si on a des choses encore à perfectionner et même si on a des choses à apprendre encore qu'on apprendra sur le terrain c'est pas grave c'est déjà le temps que ça se fasse avec les collectivités autant commencer <rire> <rire> et puis c'est vrai que on... non en fait il faut pas s'interdire moi c'était dès... dès le départ en fait dans mon esprit d'aller démarcher les collectivités euh, bon, il y en a certaines, je l'ai fait. Et avec le Covid, j'ai eu des réponses des mois et des mois plus tard, certes. Euh, mais c'est vrai que ouais, j'oserais y aller et j'oserais les prendre encore plus par la main parce que vraiment, c'est ce qu'il faut faire. Oui. Euh, c'est valable pas forcément que pour les collectivités. Hein, ça peut être valable pour des gros clients ou des partenaires avec qui on a absolument envie de travailler. Juste de dire, voilà, il faut... Quand on a envie de quelque chose, il faut aller le chercher et il faut y aller, ne euh, faut pas se mettre de barrière pour, euh, pour le faire vite, en fait. Ouais. Et
0: peut-être quitte à... Avec certains gros clients, ou à faire vraiment une proposition assez euh, adaptée, mmh, enfin de, de la lecture que tu as de leurs besoins, mmh. et d'arriver avec
1: euh, une, une proposition toute faite euh, pour un peu les prendre par la main, c'est exactement ça. Montrer, euh, en fait, quand on, peu importe le secteur où on est, ce qu'il faut qu'on montre à nos potentiels clients, c'est qu'on sait de quoi on parle, qu'on mmh. sait ce qu'on fait et que on a la réponse à leur solution. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un peu du mal à, à se vendre entre ouais. guillemets et à vendre tout court. Mais en fait, euh, moi, alors j'étais dans la vente avant et moi j'ai jamais vu ça comme euh, du forcing parce que bon, c'était assez naturel du coup en étant euh, dans des boutiques à devoir vendre un produit, mais c'est Déjà, toujours naturel parce que j'apporte une réponse à leurs besoins. Je viens pas proposer un truc dont ils ont pas besoin. Si je proposais un service complètement inutile en, en lequel je croyais pas, bah oui forcément je serais pas à l'aise. Moi je, je suis convaincue que ce que je propose ça peut avoir un intérêt, que ce soit quand on est particulier ou collectivité ou pro euh, donc je viens... Euh, apporter une solution. Alors ma solution, elle n'est pas euh, de sauver euh, l'humanité, mais c'est d'apporter un moment sympa, de, de venir éveiller les consciences aussi sur le zéro déchet, la consommation responsable, mais c'est vraiment de dire, je viens donner une solution. Donc j'ai pas à avoir peur, en fait, de proposer ce que je fais. Euh, ça, je ne l'ai jamais trop eu, mais je sais que c'est quelque chose que beaucoup de monde a. Et euh, voilà, le fait de parler de ce qu'on fait, de... c'est beaucoup sur les réseaux sociaux. Des fois, on découvre, mais on fait tu, tu fais quoi on, on doit chercher après 15 postes ou, ou des fois sur le site internet pour comprendre vraiment ce que la personne vend, en fait. Et des mmh. fois, on a juste l'impression que c'est j'ose pas trop le dire, j'ose pas trop me vendre il faut pas voir la, la, la vente entre guillemets ou le fait de se vendre comme une chose euh, sale ou enfin voilà non on, on a une entreprise on vend un produit ou un service dont on est super fier bah du coup il faut en être fier <rire> Eh ben Super, je pense que c'est un bon mot de la un fin, de la ça. fin. <rire> pas mal. ça fait un peu coaching, là. Ça, ça. Ouais, 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 en mode coach. pas le but, mais c'est vrai que voilà.
0: Non, mais c'est chouette que as parlé de ça, parce qu'effectivement, la vente, ça peut être quelque chose qui fait peur, mmh. et en réalité, c'est très simple de vendre quelque chose auquel on croit. C'est ça, voilà. complètement. Euh, vendre des chaussettes, c'est peut-être pas évident pour tout le monde, mais vendre ce en quoi on croit et ce qu'on a créé, je pense que ça, il n'y a pas de doute, tout le monde peut le faire ça facilite vachement les choses eh ben, Merci beaucoup pour cette discussion très sincère d'avoir <rire> partagé euh, tes réflexions tes réussites tes déboires d'entrepreneuse de, euh, merci d'avoir euh, pris le temps et puis ben, on refait le point dans 18 mois quand il n'y ben... aura plus le Covid et voilà. <rire> Merci de m'avoir reçu en tout cas et puis euh,
1: go pour le point dans 18 mois <rire> Merci Florine Merci à toi Merci à Pauline pour ce nouvel épisode de l'entrepreneuriat
0: au féminin, encore passionnant comme d'habitude. Merci pour vos partages et commentaires. Pensez à vous abonner à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les prochains épisodes. Et à bientôt, à l'écoute des générations Eco.